0: Poderbug, debugando o mundo da programação com inteligência e bom humor. Seja bem-vindo ao Poderbug. Eu sou Marcelo LV Cabral. Eu sou José
1: César e eu sou Luiz Borba.
0: E hoje a gente vai começar uma série de podcast aqui no Poderbug que vai tratar do tema de qualidade de software. E hoje a gente vai começar analisando um, um artigo que a gente leu algum tempo atrás, em, em abril, foi publicado em abril, onde o autor do artigo pergunta, né será que os desenvolvedores de software desistiram? Have software developers given up? Quer dizer, será que a gente desistiu da, de correr atrás de qualidades? Porque ele passou um mês coletando, em todos os softwares que ele usava, coletando é, exemplos de problemas com software, de né? bugs que ele encontrou, de problemas de qualidade nos softwares que ele usou, sites, apps, qualquer software que ele encontrava pela frente. E não foram poucos. A gente vai botar o link, obviamente, desse desse artigo no, no post, então a partir desse artigo a gente vai começar a discutir algumas questões da, da qualidade e em episódios seguintes a gente vai é, discutir mais focado um pouco nas soluções e em, em outros aspectos da questão da qualidade de software. Então a questão que ele começa a falar é o seguinte, que a indústria tem um problema de qualidade e a gente todo dia está encontrando bugs na, na, nas aplicações que a gente usa. Né? Então, a primeira pergunta que eu vou levantar para a Borba e Vladimir aí é vocês concordam com ele que a indústria realmente tem um problema de qualidade, que a, a, os produtos os de software que a gente usa hoje em dia são, tem menos qualidade, ou a qualidade está piorando com a quantidade de software, porque tudo está virando software hoje em dia. Será que por causa disso a gente está perdendo qualidade? O que, é que vocês acham?
2: Eu acho que tem que ser levada em consideração uma série de outros pontos, né? Um, eu acho que talvez a, a complexidade do software hoje seja muito maior do que era antigamente. Então, fazer software hoje é muito mais complicado do que já foi. Segundo, o nível de tolerância do usuário com o erro é bem menor. Então, assim, se espera que o software funcione sempre, sem falha...
0: Tu acha que isso é verdade? Eu acho que não. Eu acho que a, acaba que... É, e essa é a questão dele, ele diz assim, as pessoas estão ficando mais tolerantes a bugs e, e por isso que a turma tá cada vez mais soltando versão beta, né?
2: Eu não sei. Eu não sei. Eu, na minha experiência, eu vejo, vejo, eu vejo uma coisa diferente, assim, de que, de que as pessoas estão menos tolerantes. Todo mundo espera que o, o software seja feito no menor tempo possível, com a maior, o maior número de features que que se pensa e sem nenhum erro. assim, É, é óbvio que, que, que essa equação ela não, ela não balanceia. Né? Então, é, acaba que, dado, dado um, um deadline pequeno, né? o, o, a quantidade de uma hora para você construir o software menor, isso é, aí vai acarretar erro, vai acarretar em problema. Né? Dado que, como eu disse no começo, o software é uma coisa muito mais complicada do que já foi.
0: É, eu, já, eu já soube de um software que tinha nos requisitos do software. É, o software não pode ter bugs. <risos>
1: Pronto, tá resolvido. Sim, Eu fico
2: feliz de nunca, nunca ter tido um, um, um requirement desse, né? Assim, porque o meu software tinha um bugs. Então, eu me senti à se vontade. É,
1: então, devia ter também... O requisito é, tá bom, então não vamos ter um software também, né? <risos> Infelizmente então... eu não conheço software que não
0: tem bug. É, ou Agora, não tem prazo, só... né? Ou não tem prazo, né? Não tem bugs e não tem é. prazo. Ou seja, é um never ending project. Mas,
1: <risos> mas tem uma coisa que a gente vê, que a gente tá assim, também do lado é, do desenvolvimento, mas, mas o, o mercado é bem agressivo, assim, o time to market é muito importante. Hoje, quando o cara lança. Sei lá, o cara lança um, um Easy Taxi, na semana seguinte tem 300 Easy Tax, 300 clones, né? O cara lança um aplicativo, um, um jogo, no outro dia tem 300 jogos iguais àquele. Então é muito, é muito difícil o mercado, o time to market é essencial. Se você, se você esperar muito para fazer o melhor, fazer o perfeito vai perder, porque o outro vai passar na sua frente, vai chegar antes. E aí vai ficar difícil para você. Então, assim, a, eu entendo a, a demanda de que se entregue rápido. Às vezes o time to market é mais importante do que você ter o, o produto perfeito. Né? Isso se reflete até nas metodologias utilizadas, como, por exemplo, do, é, o Lean Startup ali. Prega a criação do MVP, o menor produto Ele não prega que você entregue um produto errado e cheio de bug. Mas se você for ler, e se você for ler também o um material desse tipo, eles descobriram que os early adopters Eles são tolerantes com os erros. O um cara que está experimentando uma aplicação nova, uma inovação, uma coisa, e ele está ele disposto a se aventurar, ele. É tolerante a um certo nível de, de, de falhas Ele gosta de contribuir, de apontar Rapaz, eu estava usando, me deparei com tal erro E quando ele vê aquele erro sendo corrigido Ele passa a sentir parte daquele, do desenvolvimento daquele produto também Então tem todo esse, esse outro lado que, que motiva a gente até fazer mais rápido e naturalmente Com, com, com menos qualidade né? Com mais erro, deixando passar mais coisas E outra coisa é a Facilidade Isso, isso é em, em especial com Aplicativos móveis, né? Porque qual é o aplicativo móvel Que instalou uma vez aqui E não teve nenhuma atualização de Bug Fix Talvez só os que lá de mim
2: faz né é. <risos> só quem né? assim, é, mas... se, se é. não tiver bug fix é porque o cliente não pagou então é.
0: <risos> mas essa questão do time to market que Boba falou ele até menciona isso no, no artigo também que ele diz assim que as coisas estão sendo shipped né estão sendo né, released só estou usando o termo em inglês aqui, estão né? sendo lançados mais pelo time to market do que pela, por elas estarem prontas, né? E a desculpa padrão é hoje em dia é muito fácil fazer um pet, né? Antes você tinha produtos que eram standalone rodando em máquinas. Espalhadas e para você fazer um patch você teria que mandar um CD novo para o cara porque não tinha internet, ou mesmo pela internet, um download grande era custoso, né? Então, mas hoje em dia não, hoje em dia com, com apps, com esses é, sistemas no cloud, web, tudo isso você faz o patch e tá vivo lá a atualização sem muito esforço então por causa disso meio que estimulou o pessoal de marketing a lançar o mais rápido possível e ir corrigindo né
1: é aqui só para ilustrar embora não seja novidade para ninguém mas hoje eu tive aqui no meu no meu aparelho aqui Google Maps aí tem aqui correção de bugs EasyTaxis corrigimos nossos bugs para não sei o que e o WhatsApp bug fix só hoje, né?
0: É, e é constantemente, né? não, tem, não tem produto. E se eles fossem esperar né, lançar, é, terminar todos esses bug fixes até lançar o produto, não tinha produto, né? o produto não existiria. Né? Mas tem um outro lado da moeda, né? Assim, você tem o pessoal de marketing empurrando para lançar e o pessoal de qualidade bloqueando o release, porque tem coisas que eles consideram inaceitáveis em termos de qualidade. A questão maior que eu vejo é, hoje em dia é que dentro das empresas, isso depende muito de quem é mais forte, e menos, muitas vezes, de uma visão estratégica. Esse é o perigo, né? Você ter uma área de marketing muito forte na empresa, você vai ter correr o risco de você estar lançando realmente produtos de baixa qualidade que vão afetar, no final das contas, a visão do seu produto e pode, em algum momento, ter um certo sucesso, mas a longo prazo você pode ter a visão de ser uma coisa de baixa qualidade, né? O Twitter teve um, um período da história dele que, que ele baleava, né? Então, o termo balear vem do, dos bugs do Twitter, né? Que aparecia aquela baleia lá dizendo sorry e tal. Então teve um certo período que o Twitter tinha essa fama, né? Eles conseguiram reverter e conseguiram realmente criar um, um, um sistema que é realmente escalável. e hoje em dia a gente praticamente não vê o Twitter caindo. Mas, assim... Eles correram um grande risco né, no começo de perderem toda a sua base de, de usuários pela quantidade de problemas que tinham. Então é, é, um, é uma linha tênue aí de, de ter alguém na empresa que consiga balancear realmente o que é que é aceitável em termos de qualidade para não perder o time to market. Então acho que isso é um ponto interessante.
1: É, é um equilíbrio que às vezes se acerta, é, até uma empresa como a Apple, que é, ela é mais... É, cuidadosa nos, nos lançamentos e nas coisas também nos últimos anos andou andou escorregando né? viu o lançamento do, da aplicação lá de mapas dele né? que foi um que foi um desastre né?
0: não e teve aquele também problema do, do da, da, ainda da antena gate lá né antena do... gate é que também foi é, é uma assim coisa que...
1: que até uma coisa assim a antena gate até era é, é um Problema mais, mais complexo de identificar e coisa, né? Mas o, o mapa é... Qualquer um que pegasse aquele negócio ia descobrir que aquilo ali era um, um grande erro, né? Uhum. Um erro grosseiro. Eu acho que a Antena Gate já é um problema um pouco mais difícil, né? De você perceber. Não é tão óbvio, não é tão fácil. Mas o mapa foi um erro grosseiro.
0: Mas comparando assim... Isso é, um, é um exemplo interessante da Apple, porque assim, uma empresa que tem a visão que tinha Steve Jobs, né? que o produto dele tinha que ser redondinho, tinha que sair, o usuário tinha que ter uma experiência perfeita. Tanto é que uma das coisas que eu percebi quando eu mudei de Android para iPhone e que eu saquei logo, porque eu sou desenvolvedor, né? eu tenho esse, essa visão, é uma grande diferença é que os crashes de aplicativos na Apple, eles são silenciosos. Quer dizer, o aplicativo morre silenciosamente, ele vai para o limbo né e some da sua tela e não, não dá nenhuma mensagem. No Android, ele dá a mensagem ah, aconteceu um problema, vou fechar a aplicação, ok? Aí o cara dá o okay. quê? Ou seja, o cara, o usuário sabe, não, eita, bug aqui na aplicação, a aplicação morreu. No iPhone, não, a aplicação sumia da tela, eu clicar de novo, ela voltava perfeito. Eu digo, ah, então que é sacanagem, os caras, <risos> by design, diz, ó, oh, o usuário não precisa saber que deu merda, não você tira a aplicação da tela depois ele roda de novo e, e e assim e isso realmente faz diferença porque a sensação do usuário é de que não foi nada grave que aconteceu né eu só tô tenho que clicar de novo aqui porque a aplicação a janela fechou e na verdade pode ter sido um crash catastrófico aí que ele teve que baixar todos os dados de, do cliente de novo lá da nuvem então então numa situação dessa uma empresa que tem essa visão já do usuário quando acontece uma coisa dessa como o maps é muito mais visível do que com uma Microsoft da vida que a turma já tem esse estigma de que ah, eles lançam sempre um, um produto né, ruim ou, ou, ou não completo e vão usando a gente como testador até ficar redondo, até uma versão nova. Né? Saiu o Windows Vista ruim, aí saiu o Windows 7 em cima do mesmo código do Windows Vista, mas já era com todos os problemas resolvidos. Então esse tipo de atitude faz com que talvez o usuário da Microsoft seja mais tolerante do que o usuário da Apple, né? O que é que, que tu acha, Vladimir? Oh, é. Você que é um caba é, da é, Apple aí. Né?
1: Antes disso, só, só que eu, eu me lembrei assim, a prova definitiva dessa era que vivemos, eu me lembrei agora, né? Meu sobrinho de cinco anos, uma vez eu tava do lado dele, ele tava brincando lá no iPad e, e aí... É, enfim, ele tava usando alguma aplicação que deu algum problema e caiu, né? Aí ele disse... Eita, essa, esse, esse joguinho aqui tá bugado Aí eu olhei pra ele, o quê? O que foi que você falou? Tá bugada essa aplicação E onde foi que você ouviu falar essa palavra? <risos> Hoje uma criança de 5 anos já, já entende, já chama De bug, Disse Diz é? que a aplicação tá bugada Já uhum. sabe, já entende o que é, né? Que é um uhum. problema da aplicação Que é um erro, uma situação Ele sabia exatamente o que tava se passando ali
3: Aham uhum.
0: E aí, Vladimir, o que, é que você acha assim dessa dessa questão da percepção, a imagem que a empresa faz, né? Você como uma como desenvolvedor, se você passa a imagem de que o seu produto ele é redondo, ele tem o um mínimo de erros possíveis e você acha que realmente tem essa questão da visibilidade?
2: É, eu, eu, acho, eu acho que sim. Acho que é por aí mesmo, as pessoas estão mais acostumadas ou assim, eu não digo que estão mais acostumadas a ver os erros, não, mas talvez estejam mais acostumadas a pensar que ter uma mensagem de erro estranha ou um processo que está perguntando a mesma coisa duas vezes Esse tipo de, de bug As pessoas são mais propensas a pensar que isso é ok Ou isso é comum em uma aplicação do Linux Ou do Windows do, do que de aplicação no Mac O que não conheço com a verdade assim, Essas coisas acontecem em qualquer sistema operacional né? não, não acho que acontece menos no Mac Ou mais em, em outro sistema operacional, não só que as pessoas estão assim existe essa essa tendência essa impressão de que não, no Mac funciona mais redondinho um então eu acho que os, os, os engenheiros de software que programam para Mac eles herdaram do, muito do Unix onde você tem pequenos programas que fazem uma coisa bem específica então você tem em, falando da linha de comando né? então você tem grep que faz só uma coisa você tem é, é, enfim, uma, uma série de comandos em linha que eles são concatenáveis, né? e aí você vai utilizando aquilo ali para desempenhar a tarefa que você precisa. E eu acho que muito disso passou para a mentalidade do programador Mac. Né? Então você tem pequenos programas que fazem uma coisa muito específica e somente aquilo ali. Em vez de você ter programas que são lotados de features e ultra complicados, e obviamente. Né, isso vai gerar tende a ter tem mais bug tende tem a ser mais complicado e, e, e talvez venha daí a impressão de que os, os programas são mais redondinhos né, porque eles fazem aquela coisa ali bem mais específica bem mais, mais direta enquanto no Windows tem milhões de opções menus enormes isso aí talvez o usuário fique meio é, sobrecarregado com aquela informação e aí qualquer coisa que acontece é Porque o sistema é muito complicado.
0: Vocês acham que a questão da usabilidade é mal feita, ela pode ser considerada um bug? Porque às vezes acontece, chega um ticket de problema do, do usuário e aí muitos desenvolvedores quando chegam diz ah, mas isso aqui não é, não é um bug, isso aqui o cara tá, não gostou de como foi feito a usabilidade da tela, mas é, não está quebrado, né? é só porque ele não gostou e ele abriu um suporte, ticket lá pedindo para mudar, para ficar de outro jeito, então é sempre um dilema, em alguns casos é, o gerente do produto vai dizer, não, eu concordo, isso aqui não está funcionando para o usuário, então a gente muda, mas em outros casos é apenas gosto, então, como é isso? Assim? Como é que tu trata, por exemplo, se um usuário teu reclama da usabilidade de alguma usabilidade? Assim? Tu classifica como um bug e, e vai tratar? Como é tua, tua teu approach aí no, num aplicativo teu?
2: Assim, ó, é, quando há tempo e dinheiro, né? óbvio, essas coisas caminham juntas, é,
0: <risos>
2: eu, sempre, eu sempre tento vender a ideia de que o teste de usabilidade, né, A e B, é importante. Então, você faz o mesmo processo, para a mesma função, para a mesma tarefa, você faz com que aquilo ali seja feito de duas maneiras diferentes, né? Uma maneira A e uma maneira B. E você lança aquilo ali para o usuário e tenta fazer com que ele escolha um, ou prefira um, de preferência, o que você gosta mais. Quando isso não é possível, né, então você faz o que você acha que é melhor e lança para o usuário e ele vai retornar com a opinião positiva ou negativa, né? o seu exemplo, ele está retornando com uma opinião negativa, eu digo o seguinte olha quando eu era mais novo e tinha mais paciência, eu ia brigar pela, pela, pela coisa, não, mas isso aqui é para ser feito assim, tentar reeducar o usuário, né talvez você não esteja entendendo qual é a, a filosofia dessa UI né? como é que a coisa deve funcionar hoje em dia eu já não trato mais de isso, porque no final das contas, quem conhece o domínio, né, o usuário quem, quem, vai, quem vai lidar com aquilo ali diariamente é ele ou as pessoas para quem ele vai vender aquele software, então eu vou fazer o que ele quer se ele quer botar um botão vermelho na ponta, na ponta do app e acha que ali é legal, vamos <risos> nessa. assim, eu vou, assim, eu acho que é que é papel do cara que está desenvolvendo né, a UI do projeto, informar, dizer que aquilo é legal, isso aqui não é padrão, essas coisas não são feitas assim, existe um, um guideline da empresa que pede que você faça as coisas dessa maneira. Pô, mas eu não quero, eu quero assim Falei, ah, não, porque no final das contas O dono do software é ele, não
1: sou eu No final quem paga, manda
0: É, mas assim, é, é, às vezes são coisas Contra -intuitivas. vou dar um exemplo também na, Recente no, no meu trabalho assim, né? A gente tem Uma funcionalidade que, que O usuário num, Numa tela touchscreen Seleciona uma categoria, vou chamar assim para não detalhar muito, porque não interessa Qual é a funcionalidade então, o cara vai selecionar aquela categoria para determinar a atividade que ele está fazendo. Só que é, a maioria das minas do, que, que usa o sistema da gente, eles têm um subset, sei lá, de 15 a 20 categorias e perfeitamente cabem na tela ou no máximo um, uma paginação. Ele tem todas as categorias, ele clica na que ele quer e ele a seleciona. Mas em uma determinada, uma determinada mina, um cliente, eles criaram categorias num nível de detalhe absurdo. E historicamente, o que é que eles os caras faziam? Decoravam os ID's. Como um caixa de supermercado decora os IDs impressionantemente de todos os produtos do supermercado, né? O cara pega, assim, uma cebola, ele sabe qual é o tipo da cebola e digita o código daquela cebola ali que ele tá vendo. A mesma coisa lá, o cara era o operador lá do, do equipamento. Passar
1: o dia todinho é. a a cebola pra ver se tu não decora é. também.
2: Sempre, eu preciso dizer que eu sempre fiquei impressionado com essa capacidade aí, né? Porque eu vejo muito, né? Eu vou, eu vou, Exato. Supermercado, eu você passa ali o, o os, os, as bananas que você comprou o cara, o a cara, mulherzinha lá sabe a coisa, cara, toda a vida que eu venho isso são dois sentimentos, um assim de ó, de, de, oh, né? de impressionante de né? porque você fica a pessoa, né, você tá usando todo o seu cérebro para decorar códigos
0: da banana códigos é o é. é. eu acho que ele 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 depois depois que sai desse emprego ele tipo ele vê uma banana ele vê o um código na cabeça dele né o número do, da banana assim pois é nessa mina lá o, o operador sabia o código e a gente tentou mostrar não olha o sistema novo é bonito lá o lindo você tem aqui a você pagina enquanto ele não isso aí vai eu vou passar meia hora aqui é paginando procurando o código eu quero ter um jeito aqui de eu digitar o código então quer dizer o novo designer que pensou o novo sistema, a nova versão do sistema, pensou um redesign todo da tela e, é muito mais simples, ele clica aqui e tal, mas não pensou no caso do cara que só quer digitar o um número mesmo. Esse caso especificamente, ele diz não, faz sentido. Eu, quando a gente foi lá, eu, eu, eu participei de um treinamento, né? Eu disse: ó, faz o seguinte, pegou o um sistema antigo, entrei com um cara lá no, no equipamento, ele me treine como você treina um operador novo. Aí o caba foi lá, tá lá mostrando. Aí eu consegui realmente ver como ele usa, que coisa ele usa, né? Então, essa, essa é um pouco é, o que falta. Às vezes, a gente como desenvolvedor tá distante e tá achando que o cara vai sempre usar do jeito que a gente imagina. Mas é sempre bom ter, ter uma oportunidade de ver o cara usando o seu aplicativo, né?
2: Eu acho que uma reeducação importante é quando o, o cliente ou o usuário desconhece os guidelines, né? Então, assim... Uhum. principalmente para UI e UX né? existem os, os guidelines as pessoas constroem software constroem interfaces baseadas nessas guidelines e, muito, e, e óbvio que muitas vezes o cliente desconhece aquilo ali né? ele pode ter muita experiência como usuário, né? Tem, ele sabe mais ou menos como, é que essas, como essas coisas funcionam mas ele não sabe exatamente quais são as regras e aí, como eu disse, eu acho que é função do programador, do, do desenvolvedor Tentar educar o cliente, olha, mostrar, não só dizer, mostrar, olha, tá aqui a documentação, é assim que uhum. você explicar tá. Mas se o cara for renitente, é não quero, não, não me interessa, eu quero assim, eu quero mal feito, eu quero, eu quero uhum. isso, isso aqui fora do padrão, eu quero um botão que é mais alto do que largo. Tá, assim, você vai ser é papel, mas que você não pode obrigar o cara a apagar todo um software que ele não quer. O software que ele quer é aquele que ele tá dizendo que ele quer.
0: Tá? É, a gente tem que depois trazer Mabuse aqui pra falar mais sobre isso, né, Borba? É. Que é o, o, o especialista em usabilidade lá do César, um cara muito bom pra falar sobre esse assunto, né? a gente vai fazer um episódio sobre isso.
1: Massa. E é, eu queria acrescentar isso, que às vezes o mesmo sistema, né, vai ser usado por pessoas diferentes. E ele vai ter que, que pra, pra ter uma boa qualidade, no quesito habilidade, de repente vai ter que ter visões diferentes, alguma coisa assim. É. Eu uso como exemplo uma coisa muito simples, que é a página de ramais, às vezes você precisa buscar o telefone de alguém, né? Uma empresa grande como o César lá, você precisa, não sabe decorado. Então você tem que procurar no, na página de ramais o um ramal da pessoa. Agora a interface, algumas pessoas reclamavam da, da página. Agora a gente até tem uma nova. Eu nem vi direito, então nem sei se o pessoal está gostando, mas o pessoal reclamava da página de ramal, porque não tinha uma busca, não tinha. Tinha só uma lista de coisas. Você dava um Ctrl F para procurar sempre. Aí eu digo, pois, e, e uns achavam feio, que devia ser bonito, que devia ter a foto, devia ter aquilo, aquilo, outro. Pois no meu caso eu disse, não, eu queria um que fosse na linha de comando, que eu estou sempre com o terminal aberto. Aí na hora que eu quiser saber o ramal de alguém, eu botava ramal, um trecho do, da, da, do nome da pessoa, né? Uhum. E ele já listava ali o ramalzinho da pessoa, o nome e o ramal do lado. Pronto, pra mim esse era... A interface perfeita. Agora, é. isso que serve para mim, que eu, como usuário, queria, não vai atender de forma alguma, por exemplo, o meu gerente, né? Ele quer um negócio é. bonitinho na tela dele porque ele não usa o terminal.
0: É. Ou no Slack, né? Faz um bot no Slack para responder, né?
1: É.
2: Inclusive, deixa eu abrir um parágrafo aqui é, Eu tô, estou tô criando agora O meu terceiro bot é, é, Não sei se, se vocês têm acompanhado aí Os trends, né Mas tudo
0: agora é bot né? ah, O Skype tem bot agora, não sei se vocês viram O Skype tem bot
2: Ixi, assim, Tudo agora é bot assim, é. Todo, todo mundo agora quer, quer, quer ter o seu próprio bot e a gente podia fazer um programa sobre isso aí no futuro. Sim, assim, eu tô, sim com certeza. Eu, eu, tenho, eu tenho ouvido bastante assim. O que eu estou dizendo? Eu tô, eu tô fazendo, fiz um, um bot de graça para a empresa de UMI, mas estou no meu segundo bot contratado. Né? Então, uhum. assim, está. Uh...
0: Um mercado interessante. O. Tem dois, tem dois bots interessantes do Skype, que eles botaram é, são, são, são as APIs que eles criaram na, no, no Azure, lá, pra, usando é, Machine Learning, né? São dois muito interessantes, que vale a pena testar. Eu testei, funcionam muito bem. Um é o da foto, né que eles já fizeram a demonstração da, da aplicação, é, que é assim, você bota uma foto e ele descreve o que tem na foto. Isso é muito bom para aplicações de deficiência visual, né? Ele foi, a apresentação da Microsoft durante o, o build esse ano foi é, focando em deficientes visuais, então você tem um deficiente visual, que ele tá numa praça e aí ele tem um, um, um barulho na frente dele, ele tira uma foto e o celular daquela foto, ele diz, ó, tem uma criança brincando com um cachorro, jogando frisbee fantástico, entendeu? Aí ele consegue contextualizar, ou então ele chega numa reunião e ele tira uma foto, ele diz, ó tem cinco pessoas, duas mulheres dois homens, um homem está rindo, a outra está, está com cara de preocupada e a outra está com cara de, de tristeza ele interpreta, inclusive, as feições das pessoas que estão na foto para dizer se a pessoa está parecendo triste. Então, isso dá um contexto para uma pessoa que é deficiente de visual absurda. E esse bot, vocês, você basta arrastar uma foto para o Skype pra, e, ele, e ele dá para você o resultado desse, machine, desse API que tem lá na Microsoft. Ele vai dizer, olha, eu acho que tem 90% de chance de ser o Leonardo DiCaprio. Quando ele, você bota uma foto lá, do, qualquer do Leonardo DiCaprio, ele, ele diz que tem tanto. E, e quando você bota, botou uma foto minha, ele disse: Olha, você. É, essa é uma foto sua. Porque ele, obviamente, sabe, minha, minha foto lá do, do, do próprio escápico. Essa é uma foto sua. E você parece 50% com o um ator tal, fulano de tal. E ele não Não é. Sim, aí esse é um bot. E o outro bot que eu achei genial é o de fazer resumo. Assim, você pega um artigo monstruosamente grande. Aí você pega esse, o link, bota lá, aí ele diz, olha, o resumo é esse aqui. Aí, tum. Pega, faz um resumo do texto para você.
2: Tem uma coisa que a gente podia falar sobre isso. Inclusive, assim, inclusive, é, é, um, é um argumento que, que eu acho um argumento bom sobre a situação da Apple, com essa, com essa tendência as pessoas criarem bots, né? Porque a, a, a Apple nunca foi uma, uma empresa que. que, que, que fosse conhecida por ter...
0: API aberta, né?
2: API, ou, ou fechadas, né? Assim, grandes investimentos em, em, em AI, né? essas uhum. coisas pertencem a Microsoft e ao Google, né? E ao Facebook também. Então, eu, 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 acho, eu acho a Apple muito mal posicionada para esse momento,
0: sabe? E a Amazon tá vindo pesada aí com a...
2: Pois é, com o você, assim, no momento que você tem computadores que não precisam mais de tela, a Apple perde muito a importância dela, né?
1: Uhum. Só para voltar um pouquinho ao tema dos problemas, né? Uhum. E como o gente falou de bots da Microsoft, a, a Microsoft um dia desse não se deu muito bem, não, quando eles criaram um bot lá para ficar sim, conversando sim. e o bicho virou <risos> um, um miserável, né? racista e <risos> exatamente e sexista e tudo mais, né? Mas assim, o que me preocupa é que o Skynet vai ser um canalha também, né? Isso aí já é uma, é. uma tendência.
0: É, é. Se, se todo machine learning descambar pra esse lado, a gente tá realmente lascado e. É, provavelmente tem nada errado com o algoritmo, não. O que foi é que o, a
1: personalidade de, dele é assim.
2: <risos> Mas, <filho> de porco. <risos>
0: Uma das coisas também lá no artigo, que o, o Danny Tupany, que é o nome dele, do, do autor do artigo, que eu nem citei no início, é, o Danny fala que a gente está transformando nossos usuários em testadores, né? principalmente depois do advento do, das metodologias ágeis. Quer dizer, o, a metodologia ágil acaba, mesmo não, ter sido, não tendo sido a intenção do manifesto ágil, né? que não tem nada a ver com... Software de má qualidade, na verdade, é, a ideia é justamente reduzir o tamanho das interações e focar no essencial para poder justamente lançar produtos que são sempre consistentemente bons. Mas o que a gente vê no mercado e na prática é que está saindo muita coisa beta, muita coisa subótima, para dizer assim, e tratando os usuários como testers. Né? Então, o que aqui é um grande advogado e, e, vamos dizer assim, evangelista do, do movimento ágil. O que é que tu acha? Tu acha que realmente o movimento ágil tem a ver com isso? Ou a Microsoft, mesmo antes do, do movimento ágil, sempre agiu assim? Né? Tem esses dois lados. Né?
1: Eu acho que você não consegue ter uma comparação justa. né Porque, por exemplo, se você pegar os aplicativos em COBOL que foram escritos há 150 anos atrás e o Canadá ainda continua rodando, Significa assim, continua com bug até hoje assim. Existem equipes para resolver Eu conheço pessoas que vivem De resolver bugs de sistemas Que já estão rodando há 30 anos certo? O problema <risos> e, e, é, e consequentemente Resolvendo alguns e introduzindo outros Exato. Mas o problema É, é que aquela... Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas é a história do, da escala da quantidade de pessoas que estão usando, né? Antes você tinha um computador lá no fundo do, do, da, da empresa, são empresas muito grandes que faziam um processamento em um batch lá e que você como consumidor da, daquele produto ou serviço que aquela empresa oferecia não tinha absolutamente nenhum contato com o computador, né? Depois teve uma geração a partir da década de 80 que você ainda via o um computador, o computador veio para detrás do balcão antes ele estava escondido no, nos porões da empresa né Aí com a o, o, coisa da microcomputação e tal, foi viável trazer o computador para o balcão. Você não mexia no computador, mas você interagia diretamente com a pessoa que interagia com o computador. Ou seja, você falava as coisas, a pessoa digitava, fazia pergunta e digitava as coisas para você. Né? Então você já tem uma quantidade maior de usuário. Agora não, agora você nem fala com a pessoa, você já vai self-service, né? Se servir direto. Então, assim, antes a gente tinha meia dúzia de pessoas usando depois você tinha algumas milhares de pessoas usando, hoje você tem bilhões de pessoas uhum. é, usando os sistemas diretamente, né? Então, é meio que como você, aí quando volta assim, independente se é ágil ou se não é ágil, como você não o mundo real não lhe permite fazer um software perfeito que não tenha nenhum bug, naturalmente seus bugs estão sendo é, expostos para bilhões de pessoas e não
0: ou seja meia dúvida naquela época é naquela não é que os, os programadores daquela época eram melhores é porque tinha menos gente testando né <risos> para achar é. né? as as probabilidades as, as e as chances de você achar o bug hoje é muito fácil porque quanto mais usuários você tiver mais gente usando ele de formas é. diferentes vai
1: vão existir é, e além né? disso e além disso também hoje as tecnologias e tal são mais complexas, são mais diversas. E aí há um certo paradoxo, até a gente estava comentando antes, que hoje o usuário é um pouco tolerante para um erro e tal, mas em compensação também é muito mais exigente. Se ele abre, como o Vladimir estava falando, uma aplicação e ela vem com um botão vermelho em cima, um botão esquisito, com a altura maior que a largura, não sei como, ele basta bater o olho ali, não gostou daquilo, ele apaga e já pegar uma outra que faz a mesma coisa E que, que, que é atende bonitinho. ele melhora. Né? Exato Então é, é curioso Isso é meio que um paradoxo Ao mesmo tempo ele está testando uma coisa tá... A gente vive num mundo beta As coisas têm erro Você tolera um nível de erro Claro que tem aquelas aplicações absurdas Você não vai usar Se ela não funciona de jeito nenhum Tem erro por tudo quanto é canto Mas em compensação você tem um nível muito baixo de tolerância A coisas que não são Feias que não lhe parece é, agradável visualmente, né? Quer dizer, veja só, tá fazendo essa teoria agora, o que vocês acham disso?
0: Eu acho que é verdade, assim, eu mesmo me pego muitas vezes escolhendo uma aplicação porque ela é mais agradável mesmo em termos de visual, né? Já que a, muitas vezes que a usabilidade é básica e simples, você prefere uma que, que lhe agrade melhor visualmente. Né? Então isso faz, faz uma diferença. E, inclusive o código por trás pode ser muito mais nojento e a gente não sabe, né? O outro cara pode ter um, uma forma de codificar bonitinha, tudo, né? E não faz diferença nenhuma, no final das contas, porque o cara, você, o usuário não tá vendo isso, né? E,
1: moral da história, faça mal feito, mas faça bonito.
0: Bonito.
2: Né? O tipo de aplicação também é importante pra você, para pra você graduar o seu nível de tolerância, né? Do tipo, Pois, eu posso tolerar o aplicativo que eu uso aqui para escanear PDF no meu iPhone. Né? não tem mais scanner, ninguém mais usa scanner, todo mundo tira foto do, do, das folhas de papel. Então, assim, eu posso tolerar ele, ele, ter, ele ter um bug, ele né, travar e reiniciar, ok. Agora, tolerar o bug em um software que controla o pouso e decolagem de avião, Assim, é mais difícil, né? aplicação onde, onde envolve o risco de pessoas sofrerem, assim, uhum. tratando da vida das pessoas, né? Controle aéreo, é né? um, um exemplo, né? Ou, aplicação... Ou o Facebook. <risos> Aplicações onde, você, onde um erro ocasiona a perda de muito dinheiro. Né? Uhum. Aplicações de bolsa de valores, aplicação de controle de choque de, de, de mega empresa, de rota de navios, de empresas de energia. Então, assim, um erro. É um problema muito grande. Um erro da aplicação móvel do que eu faço, ok. Assim, tem, sei lá, mil usuários que vão, vão ficar chateados, 10 mil, tá ok. Mas assim, hum. ninguém tá perdendo 5 milhões de dólares por, por hora, entendeu?
0: Inclusive, a gente vai fazer um, um dos episódios dessa série de qualidade e a gente vai falar desses bugs milionários aí que causaram... A gente vai, a gente vai voltar nesse assunto. Mas voltando àquela história de que Borba falou, né, do... do como era na sei lá no século passado desenvolvimento de software no século passado que você tinha né, usuários mais menos usuários testando e tal mas mesmo nessa época a gente tem umas estatísticas aqui que a gente viu no, no artigo também que diz o seguinte que a manutenção nos projetos de software né, naquela época de década de 90 a manutenção de software de um software consome mais de 50% do esforço de todo aquele projeto de desenvolvimento. Outra estatística interessante, é a manutenção desse software também é responsável por entre 40% e até 90% dos custos. Quer dizer, quanto mais bugs você gera, você pode estar aumentando o custo final do seu produto, obviamente diminuindo o seu lucro. E, finalmente, ele disse que se você... aí aquela... Isso é uma coisa que a gente já ouviu muito no no mercado, as pessoas comentarem né, que é um, um, um bug que é identificado depois de você implementar, ele, ele é 10 vezes mais custoso do que um bug que é, que é identificado durante a construção do produto. E ele é 100 vezes mais custoso do que um bug que é encontrado na fase de design do produto. Então, isso são três estatísticas que foram de estudos há algum tempo atrás, mas elas trazem algum ensinamento para a gente, quer dizer, que é aquela questão: né? quanto mais cedo a gente identificar possíveis problemas né, na aplicação, bugs, desde bugs mais é, simples, como. É, esse que a gente está falando de usabilidade de como de como o usuário vai responder a aplicação tal, até bugs mais complicados como são bugs estruturais de arquitetura tal, em que são mais complicados que precisam de refactoring e tudo mais, então hum. é, vocês acham que por causa de das tecnologias que a gente tem hoje essas estatísticas são muito diferentes ou, ou a gente ainda está um pouco ah, é, em cima disso assim quer dizer, o custo maior é de manutenção do que de desenvolvimento o que, é que vocês acham ainda disso?
1: Primeira coisa que eu acho é a questão de manutenção versus construção, né? Hoje essa, essa, essa linha tá tão esse e tá tão misturado, entendeu? É. Que aí de repente a construção são os primeiros 15 dias de projeto, né? E os <risos> outros 10 anos que aquele é vai ficar no ar é a manutenção. Então acabou, acho que aí não é nem 90, é 99,9 né? por cento do custo. E agora, a outra coisa que às vezes você vê a a estatística né? Você faz pesquisa e vê o número Mas isso também não lhe dá não... Tem várias formas De você resolver isso Quando você tem um negócio assim que Consertar bugs numa fase de design É 100 vezes mais barato Do que numa fase Depois dele construído Tá bom, certo, tudo bem Então vamos caprichar na fase de design Isso é só uma forma de resolver o problema A outra forma é O que a gente pode mudar no nosso processo para fazer com que a diferença entre bugs encontrados antes e depois não seja tão grande. Em vez de ser 100 vezes maior, porque não pode ser duas vezes maior. Sei lá. Uh -huh. ou, ou nem maior. no mesmo custo, antes ou depois. E, e aí, só porque eu não aproveitei antes, mas emendo agora, eu acho que o fundamento do, das metodologias é justamente, ele, ele altera, não é suficiente, certo? mas é um Agrega, ajuda é, Dado que existe essa diferença Tão grande Como é que a gente pode mudar nossos processos Para que o custo de resolver o um bug Antes ou depois seja Semelhante Vai ser mais alto, é evidente Mas uhum. não tão alto Aí existe práticas Tanto de, de, de processo Como existe práticas de Engenharia de software Para você fazer um negócio com Melhor qualidade que seja mais barato de manter, né, do que do que um, um, uns garrafas velho tudo misturado e bananado que você entra ali dentro não, não consegue consertar depois. Aí pois sim, é. é e, aí,
0: e aí mais mais um episódio da, dessa série que vai é, chegar mais para frente que é justamente sobre isso. Quais são as técnicas, quais são as, os processos, é, boas práticas que a gente pode ter dentro dos nossos times para evitar que a gente tem, vou para minimizar, né evitar não, para minimizar o número de problemas e de bugs que a nossa aplicação vai ter. Né? Então a gente. Ou uma é, forma a... de
1: colocar é para diminuir o custo do, do erro detectado tardiamente. Né?
0: Tardiamente, exatamente. E aí, é, aí a gente um pouco responde a questão original do, do artigo: né? será que os desenvolvedores desistiram? Não, não é a resposta. É, não, a gente não desistiu. A gente, pelo contrário, a gente está cada vez a procurando. Gente né? <risos> a
1: gente tentou, né?
0: A gente está procurando cada vez mais é, fazer, é, escrever menos bugs e também levar menos tempo debugando, né? ter, ter menos trabalho. Então, a, a, o desafio é sempre esse, né? Assim, é, é, o programador sempre é um preguiçoso, né? Ele é preguiçoso para. Debugar, então ele vai buscar novas formas, de, formas mais espertas né, de desenvolver para ter que, ter que correr atrás de bug depois. Né? Então, é, a gente vai, vai ter um episódio ou mais de um, talvez, para falar sobre isso, é, sobre é, as, as boas práticas e técnicas de gerar um software de qualidade. Então vamos para as dicas da semana. Diga aí, Borba, a sua dica
1: pronto Nessa semana eu vou deixar aqui uma dica musical É um álbum que eu acho muito legal Que se chama Mundo Cane É um álbum de Mike Payton Ele é, ele é o cara que era Era ou é ainda, que eu não sei se existe a banda mais Mas ele era o um vocalista do Fate No More E ainda é, na verdade né? Ainda existe a banda e, Mas ele em 2010 ele gravou um, um álbum Com canções Italianas Pop da década de 50 e 60 é... E, Enfim é um, é um álbum muito legal assim. São músicas muito legais Com um arranjo bem bacana Ele também preservou eu, eu tive a curiosidade De buscar As gravações originais da música Eu vi que ele preservou O estilo e os arranjos originais Esse disco é é um achado, assim, é um, é um disco muito bacana. E aí eu vou jogar aqui o link do, do álbum no Spotify.
0: Legal. E aí, Vladimir, qual é a tua dica?
2: Tá, essa aqui é a minha dica. É um, é um, também é um álbum. Provavelmente você encontra isso aqui no, no iTunes. É, é chamada Andrew Sisters. São três irmãs da década de... Eu acho que isso aqui era é da década de 50. Hum, mas é, é folk. Esse, esse, esse álbum aqui em particular é um álbum mais ou menos difícil de você achar.
0: Para os ouvintes que não estão vendo a imagem, é, o Vladimir está manuseando a sua coleção de vinil e um exemplar em vinil deste álbum. Exato. <risos> Qual seria o nome dele? Andrew Sisters. Ah, o nome, é o nome da banda e do álbum? O no nome do
2: álbum, você pode ver uhum. pela capa do álbum assim, Os ouvintes não estão vendo Mas a capa do álbum é uma foto em preto e branco Que foi é, recolorida né? Você vê que não é, essas cores não são Originais O meu sobrinho me chama ele, ele diz que eu tenho o mesmo gosto do Capitão América né? Eu fico, pô, legal né? Assim Mas época do Capitão América só escuta música velha né? Ele vem aqui em casa e Aí eu tô escutando jazz, eu tô escutando blues, ele é igual o Capitão América, tá, <risos> <risos> Então tá.
1: Legal. Pode botar no, 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 no show notes o, o link do Andrew Sisters do Spotify, né? Tem vários, eu, eu tô procurando aqui agora pela capa, eu não, não achei esse exatamente, mas tem diversos álbuns delas aqui no, no Spotify. Olha, e pra você ter uma ideia da idade, né? Tem uma coletânea aqui dela, de Andrew Sister. É uma coletânea de um período, entre 1937 e 1949. Você dá para ter uma ideia desse.
2: E, e desse álbum eu vou indicar uma música em especial, que é essa. Rum
0: and Coca-Cola. Vou procurar. Eu gosto muito de, dessa época também de músicas. Não ouço tanto, mas eu gosto. Tem uma banda, não sei se você conhece, chamada The Pupini Sisters. Procure depois é uma, é uma banda é uma banda atual e elas eles são três é, irmãs eu não sei se elas são irmãs minha, mas whatever, o nome é, é, é também provavelmente inspirado nesse Andrew Sisters aí que você falou e The Pupini Sisters o legal é que eles elas gravam músicas pop é, recentes nesse formato né de da, da, das crooners, legal. né The Pupini Sisters procure você vai gostar eu tenho os três é, álbuns delas. Mas essa não é a minha dica, né? A minha dica da semana é a banda de um... É um álbum da banda de um amigo meu, João Menelau. O nome da banda dele é Semente de Vulcão. O Semente de Vulcão é um, é um projeto dele já com, de alguns anos com uns amigos. E ele, é legal porque o Menelau é um desenvolvedor de software, né? Então tem tudo a ver com o Poderbug também. E a banda, ela é uma banda, assim muito interessante, tanto musicalmente, mas também o, a performance deles ao vivo é única. Né? Então, eu vou colocar o link do, do CD no Spotify, mas também vou colocar o, o link do, do canal deles no YouTube, para você ter uma ideia do que é a performance da galera ao vivo, porque vale muito a pena. Recentemente, eles foram em São Paulo e fizeram alguns shows lá. O Semente, ele tem influências das bandas da década de 70, Ave Sangria, Secos e Molhados... Né, a, a, você vai ouvir muita influência de Alceu Valença Zé Ramalho a, a, os temas das músicas são bem interessantes também assim fim do mundo tal então fica aí a minha, a minha dica e eu vou deixar uma música do Semente aqui para terminar esse episódio já que as três dicas foram musicais a gente vai terminar com uma música então continue divulgando a gente muito obrigado aí pela audiência e até a próxima semana até mais até mais
4: Olho a cidade sem ver Mas se alguma voz me chamar Seca de verdade no sol Lua, teu albói meu lar, se é pra me assustar, não escuto teu refrão, vem, com promessas falhas, repetidas em versos, viveram, e o que tens pra me dar depois? Ralo luz é dentro de asfalto, seca a estrada é... Vejo a entrada, não vejo saída Vejo a minha vida, vai sem direção A maldita volta, deixa estar recida Fica decidida minha obrigação Vejo a entrada, não vejo saída Vejo a minha vida, vai sem direção A maldita volta, deixa estar recida Fica decidida minha obrigação da vida tremer mas as notas hão de guiar cheias de verdade Falto secar a estrada Vejo a entrada, não vejo saída Vejo a minha vida, vai sem direção A maldita volta, deixa estar recida Fica decidida minha obrigação Vejo a entrada, não vejo saída Vejo a minha vida, vai sem direção A maldita volta, deixa estar recida Fica decidida minha obrigação Minha obrigação